0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1990年，贵州的监狱逃跑了一位恶魔。这个恶魔名字叫周二全，因为他十几岁的时候杀人入狱。然而，即便是身处监狱，他依然是贼心不死。终于，让他逮着了一个机会，从监狱里边逃了出来。而他的这一逃，让老百姓顿时陷入到了水深火热之中。他杀人放火、强抢民女，就没有他不干的事情。短短的七年，就伤害了近百名女子，他的作案动机更是荒唐至极。那么，周二全最后是怎么落网的？欢迎您接着收听老欧讲大案。周二全。是贵州省咸宁自治县东风镇彩兔村人。自从1992年以来，他先后在贵州省的咸宁、中山、赫章、水城以及云南的宣威等地，杀死九人，杀伤二十多人，强奸妇女数十人，还独自或者是伙同他人抢劫、盗窃、盗抢上百起。由于惧怕周二全，当地六户村民举驾外逃。二百多户村民这几年来都过着提心吊胆的日子。周二全是流窜在威宁的一个匪徒，这个人残忍狠毒，无恶不作。本来民国时期的土匪信奉“兔子不吃窝边草”，不骚扰本地的乡亲，但是这个周二全正好相反，他祸害的全是威宁本地的老百姓。这是一个比连杀十人的邱兴华更凶狠的角色。由于当时的公安机关为了营造和谐社会的治安环境，对于重大案件一律保密，不让社会知道，所以直到今天，周二全的详细资料仍然属于秘密，只知道1990年以后的事情。1990年，因为杀人案在服刑的周二全成功的越狱。此后，在逃到老家威宁当地，连续的作案。至于周二全之前是怎么杀的人，为什么杀人，全都不明，连后来办案的民警都不知道，只知道他是威宁自治县东风镇彩兔村人。周二全自知道杀人越狱，一旦被捕，那肯定是死罪，所以他就抱着活一天赚一天的态度。肆无忌惮的作案，疯狂凶残到了极点。他平时隐身于森林，不断地从一个山寨流窜到另一个山寨，每每不是杀人就是放火，还有强奸。这家伙身上总是带着炸药包，扬言谁要是惹他，就同归于尽，是一个标准的亡命歹徒。短短的两年时间。周二全连夺12命，伤了24人，更抢走了几十个孩子，卖给了人贩子，并且强暴了近百名妇女。周二全虽然长得偏瘦，力气却非常的大，身上有各种的武器，而且是当地人，对威宁的一草一木都非常的熟悉。他常年的在森林中流窜，普通的地方公安那是很难对付他的。不但当地的老百姓对他噤若寒蝉，由于此人以穷凶极恶著称，经常的走到各个山寨，横行勒索。盘踞山寨的恶人虽然平时都是欺压当地的平民百姓，但是要是碰上了腰挎长刀、手持双枪的周二全，竟然没有一个人敢于抗衡。有一个流窜至威宁的陕西车匪路霸。想要抢地盘这个人曾经在抢劫中砍过两名司机，结果呢，还是败于周二全之手，被大卸八块之后弃尸于山里。就连路霸都落得这样的下场，那还有谁敢反抗的？目睹他作案的也只能是默不作声。周二全杀人抢劫，这还是其次。最让老百姓没有办法忍受的，那就是强奸妇女。周二全每到山寨里面，往往都要奸淫妇女，甚至还让被害人家属为他站岗。而埋伏的警察，也就是后来被称作“四大名捕”的贵州威宁县公安局刑侦大队追捕中队的四名队员：王俊清、陈文光、张美德、赵强，他们专门负责追捕逃犯。贵州威宁县东风派出所联防员罗昭举指着格楼窝寨说：“周二全制造了一个无人寨。”走进了这个无人寨，面对一处失去房顶的废屋，罗昭举脸上的肌肉扭曲了起来。在1998年的一个夜晚，周二全用杀猪刀捅死了主人杨兴华夫妇以及两个儿子。起因呢？就是因为杨兴华的妻子貌美如花，周二全强行的将其带走，而杨家人不从，罗昭举就指着门后的角落说：“周二全做完案以后，被我的伯父给撞见了，结果他把我的伯父也给捅死了。”遗失到这里，杨家右侧的50米是一户崔姓的人家，也被周二全给灭了门。寨子里的另外四户举家外逃。周二全经常的身背火枪、长砍刀、杀猪刀，在各村寨出入，要吃要喝的，要保护费，还要女人。东风镇刘张两家对周二全那是切齿的痛恨。周二全曾经多次的当着一家的老小的面强奸他们的妻子儿媳。更惨的那就是杨二宝。有一天夜里，周二全把他从被窝里给拎了出来，强奸了他的妻子。到了天亮，又强奸了他16岁的女儿。杨二宝被活活的当场气死。这个恶魔让负责税收计生的官员都不敢开展日常的工作。周二全的存在严重的影响了一方的社会安定。自1992年起，公安部。贵州省公安厅每年都将他列为了重点的抓捕对象，咸宁、毕节以及六盘水、昭通等地先后出动了数千的警力抓捕，但是大规模的行动每次全都失败了。在当地人的描述中，周二全身高一米八五，能够力举500斤的重量，他能够像豹子一样在山间里奔跑。这个人的身上。脸上长满了浓密的毛发，外号“毛公牛”。被追捕的周二全是恶上加恶，只要是怀疑有人给公安提供了线索，他一律不留活口。1992年5月，彩托村的村民邓运光和警察只是打了一个招呼，就被砍死在家中。死者还包括他仅仅八岁的儿子。对于穷凶极恶的亡命歹徒周二全，即便是杀人逃犯，也都是唯恐避之不及。自从有不交保护费的恶人被周二全当场砍死之后，其他的恶人们对这个生冷不忌的家伙也产生了恐惧。每当他出现，原来在各个寨子称王称霸的恶人们就纷纷的躲避，宁可让他在自己的地盘上横行。也不敢干预，这就让周二全更加的肆无忌惮。云贵川三地的警方再次调兵围捕，但是周二全却消失了。每年的七月起，大雾就会锁定乌蒙群山，为逃亡者创造了极好的条件，因为三十米外你根本就辨别不出人影来。1999年10月，咸宁县公安局追捕中队成立半年以后，正式的接手周二全案。这时，他们还没有拿到凶手的照片。他们在云贵数十个县市穿梭，艰难的收集证据。此时，周二全的案卷还很不完整。他出狱以后杀12人的资料全都不存在，只知道他出逃以后。在咸宁一带曾经出现和做过案，具体的情况并不明确。追捕中队的成员王俊清说：“最大的困难是我们不敢进村，我们怕给老百姓带来杀身之祸。”此后的调查十分不顺利。为了调查这个周二全，王俊清和战友们穿梭于云贵数十个县市，问过 1,500 多人，收集到。两千三百多条线索，他们就从两千多条线索当中筛选出了一个最有价值的线索。当他们要向某村民求证，可是对方是死活不开门。村民们都对周二全非常的恐惧，对公安的办案能力普遍质疑。很多村民认为，强龙压不过地头蛇，公安对付不了周二全。如果和公安合作，那自己肯定会有杀身之祸。为此，抓捕中队在雨里边往返十多次，执着的精神终于感动了村民。村民提供的这条线索，就把周二全锁定在了云南宣威的鸡公山。六年前，由于警方的全力追捕，周二全跑到了此地，化名金碧翼。在逃走之前，他还掳走了威宁的一名已婚妇女。1999年，那个被迫成为压寨夫人的女子还生下了一男两女。1999年10月，威震云贵两省、有着四大名捕之称的追捕中队，追捕中队接到了任务以后，四个人当即就乔装打扮，四处的调查走访。99年的11月7日。追捕中队查获到云南省宣威市龙滩乡扎,扎格村一个叫公鸡山的大森林里，有一间茅屋，茅屋里面住着一户人家。这个男的身高将近两米，体重上百公斤，全身长满了怪毛，自称是贵州人，叫金碧一。有一名不知来历的女人和两个小孩和他同住。1993年到这个森林里后。一直过着野人般的生活，此人的外貌极其像已经销声匿迹了六年的周二全。1999年11月10日，追捕中队的四名队员身穿二十多斤的防弹衣，头戴五六斤的钢盔帽，冒雨在野人出入的必经之地埋伏着。民警王俊清回忆了当时的经过，他说：“晚上九点多钟。”远处出现了一束微弱的亮光，朝他们伏击的地点走来。他快到他们蹲的那里了，他们四个人就站起身来，开始走路，往他来的方向走。因为王俊清四个人不打手电筒，对方也不知道他们是干啥的，看不清楚。在走了以后，前面的几个人已经走得超过他去了。王俊清回忆说：“他已经走到我面前了，我就上前盘问他。”用土话问他，我说你是做什么的？他呢却不正面的回答。问他的时候，他就往悬崖里面走。我说你肩上扛着的是什么东西？在我拉他手的同时，我就把他的挎包给拿了下来，装作要看他什么东西。当时我怕他是提着炸药包，在拉他手的同时，太凑巧了，我的手就拉着他那个已经断了一截的这个手指，我就把他的那个包往山下一扔。一抱就抱住了他，用威宁话喊张美德：“快点就是这个人。”果真，这个人正是杀人强奸狂魔周二全。王俊清一把抱住周二全之后，张美德等人听到了动静，马上就扑了上来。中队长抱着周二全摔倒在地，毛公牛周二全猛地挣脱，马上就从怀里抽出了杀猪刀。就在这生死关头。王俊清用力的抓住了对方的下阴，如果是一般人，要是遭到了这样的打击，那多半会应声而倒。但是，看似并不十分强壮的周二全，却有着一身堪比铜皮铁骨的硬功夫。只听他大吼了一声，双脚连踢，把赵强和陈文光给踢开了。另一只手已经抽出了背上的杀猪刀。此时，民警张美德扑了上来。抓住了周二全的胳膊，另外两名民警也扑了上来，每个人都按住了周二全的一条腿。王俊清就腾出了右拳，猛击周二全的头部，几拳就打歪了他的鼻梁。民警张美德还用膝盖把他的肋骨顶断了两根。受到了如此的重伤，周二全还在顽抗，用尽全力厮打，根本就不能马上制服了他。见情况紧急，民警陈文光稍加思索，终于掏出了手枪，朝他的脚踝打了一枪。这一枪导致周二全鲜血直流，力气也越来越虚弱，最后终于躺在地上不动了。整个的搏斗一共持续了40分钟，双方几次都滚到了悬崖边，力大无穷的毛公牛几次都甩脱对手。但是抓捕中队加上当地的警官李彪强等三个人，最后全部压在了周二全的身上，终于将其制服。四十分钟以后，站起来的四名警察伤痕累累，但是毛公牛终于倒了下去。他的鼻梁骨被王俊清打断，肋骨也被张美德顶断了三根，身上背的炸药被赵强扯掉，并且投到了山涧之中，脚上。还中了陈文光一枪。周二全当时没有死。抓捕中队的任务是抓捕，因此要把他尽量活着带回威宁县城去。1999年11月8日晚上10点，曾经横行乡里、作恶多端的杀人恶魔周二全，在潜逃了将近十年之后，被咸宁追捕中队绳之以法。这个家伙到目前为止已经是作案至少上百起，杀了十二人，杀伤数十人，强奸上百人，抢走孩子数十人。周二全为了逃避追捕， 1 9 9 3年8月，他把已婚妇女林某劫持到了公鸡山的大森林里。林某被强奸以后，生了两个孩子，周二全就化妆成超生户，从而。转移了当地公安机关和群众的视线。在2002年9月中旬的一次提审中，周二全有如下的感触。他说：“那个女人带着两个孩子来看我，她没有说一句话，只是呆呆地望着我。两个孩子站得远远的，他们还是和以前一样怕我。不知道他们是不是喜欢过我，不过这已经不重要了。”以前我认为对就去做，从来不会想什么代价，没有想到伤害了很多人。我以为我这一辈子都不会变，直到我快离开这个世界的时候，我才发觉我完全变了。这个悍匪周二全被第二次关押，他非常的了解审判的规矩。虽然在一个月之后，周二全被判处死刑，但是周二全不断的上诉。以至于无法立刻执行。直到2002年驳回周二全的上诉，做出了终审判决以后， 2 0 0 2年10月26日，悍匪周二全终于被押赴刑场执行了枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，案案都震撼。